0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 29 de diciembre del año 2021 y este es el episodio 317 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre, NXT se prepara para su especial televisivo. Otra prueba de fuego. Semana que viene tendremos New Year's Evil. Y la verdad es que todo ha ido dirigido a construir esto, ¿no? Teníamos la seria duda en los inicios de NXT 2.0 de, de que se concretasen cosas. Pues bien, después, incluso antes diría yo, pero justo después de los Wargames, ya vimos claramente hacia dónde iba la, la marca, hacia dónde iba la empresa, y tienen un objetivo claro ¿eh? que es construir a cuatro o cinco superestrellas como las siguientes caras de la compañía. Hablamos de esos grandes cuatro pilares, que son Bron Breaker, que son Grayson Waller, que son Tony D'Angelo y que son Carmelo Hayes, y luego por la parte femenina tenemos a Cora Jade, que también va a estar la semana que viene metida en esa lucha titular contra Mandy Rose y Raquel González. El episodio de ayer fue única y exclusivamente para construir todo ello. Con un main event para, para Cora Jade, el primero de su carrera, si no me equivoco, y es un main event en el que participaban por una oportunidad de cara a New Year's Eve contra Yoshirai y Kaylee Ray. En condiciones normales, en condiciones habituales, sin que hubiese pasado nada extraño, este combate hubiese sido decantado claramente hacia el lado de Yoshirai y de Kaylee Ray, ¿no? De la japonesa y de la escocesa. Sin embargo, esto es en punto 2.0. Y en un NXT 2.0 todo puede pasar y aquí parecía claro que la historia iba dirigida a que Korajit siguiese vendiendo golpes como nadie y siguiese cogiendo un poquito de ritmo. La verdad es que es un combate flojo, la verdad es que es un combate que demuestra que quizá es demasiado joven y que todavía no... Merece posiblemente la oportunidad a nivel luchístico, pero que a nivel personaje se va macerando. Y eso es lo que buscas en una marca de desarrollo. Tener a diferentes superestrellas que puedan dar el do de pecho en este sentido. Raquel González le ayuda en todo lo posible. Kelly Ray y Oshirai están muy encima de Cora Jade para que cumpla con los pasos o vaya desarrollándose poco a poco en un combate cantado es decir, no es un combate que se preparen de primeras, esto es algo interesante porque muchas veces no lo comentamos, lo damos por hecho, pero los combates no se no se preparan de principio a fin, sino que tú vas fluyendo y tú vas eh, yendo adaptándote, ¿no? a la situación. Entonces, hay muchos momentos en los que Cora Jade se siente ciertamente perdida, ¿no? y que le tienen que dar tips, se ve claramente en televisión tanto Shirai como Kelly Ray. Pero repito y reitero, esto no deja de ser una marca de desarrollo, por tanto Cora Jade va a tener esa oportunidad en una de combate que no dejó de ser el podrán coexistir típico de WWE, en este caso con, con Raquel González, ¿no? Fue un main event flojo en este caso, que tampoco nos deja con demasiado hype de cara a la semana que viene, pero sí que nos deja con la gran duda. ¿Apretará el gatillo WWE con, con Cora Jade? Ya veremos, ¿no? No me parece que esté preparada, pero... Cosas más extrañas hemos visto en NXT 2.0, como por ejemplo la victoria por el título de NXT de, de Mandy Rose, ¿no? Que se dice pronto. ¿Quién nos lo iba a decir en este año 2021? También tuvimos, por ejemplo, el desarrollo de un personaje como Grayson Waller. Grayson Waller la semana que viene se va a enfrentar eh, de forma verbal, ¿no? se va a encarar a AJ Styles, que vuelve a NXT en este especial, y que pues de momento es pura efervescencia Grayson Waller. Tampoco me parece un luchador absolutamente estelar, es un luchador que ya supera la treintena, con lo cual muy joven tampoco es, pero sí que encaja ciertamente dentro del prototipo de luchador al que WWE quiere moldear. Grayson Waller se ha visto claramente beneficiado por todo ello y le están dando un mega push retiró a Johnny Gargano de NXT, ha aparecido y se ha enfrentado a AJ Styles en Monday Night Raw trajo a AJ Styles a NXT 2.0 y luego, además de todo esto, eh, consiguió también lesionar, por así decirlo, a LA Knight dentro del Keyfabe, Estamos hablando de que es un luchador que ahora mismo tiene muchas miradas puestas en él y que me parece uno de esos heels a los que gusta odiar, ¿no? No al nivel de los grandes heels actuales, pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta que está evolucionando el personaje y que todavía tiene que adaptarse a él y que firmó por WWE, o mejor dicho, participó por primera vez en WWE en junio, pues nada mal, ¿no? En seis meses se ha convertido en todo esto, ha participado de forma habitual en NXT 2.0, ha estado en un World Games en Victoria, ha estado en Raw con AJ Styles, en fin, nada mal para Grayson Waller. Si tienes que apretar por alguien o apostar por alguien pues apuéstalo todo al negro o todo al rojo y veremos si realmente la cosa te, te sale bien. De momento parece que lo están consiguiendo con el bueno de Grayson Waller, un luchador que además exprime al máximo las redes sociales, que es algo que buscaba también NXT para intentar meter dentro de la programación a ese target objetivo de 18 a 49 años, en especial de 18 a 32, no que parece ser que es lo que buscan los anunciantes. Entonces, si puedes meter a esa gente, en este caso, en la dinámica y que puedan seguir o ver, en este caso, en NXT 2.0, pues mejor que mejor. De momento no lo están consiguiendo, pero yo creo que apretando mucho, mucho con estas redes sociales de Grayson Waller, en TikTok, en Snapchat, en Insta, en Twitter, que está por ahí en todos los sitios, a mí me parece que pueden pueden rascar algo por ahí, a pesar, como digo, de que la media de edad de NXT en las últimas semanas ha sido de 60 años, eh, que se dice pronto, no solo no están consiguiendo atraer al público joven, sino que lo están perdiendo. Es algo que me sorprende, sobre todo dada la sexualidad, sobre todo dadas las nuevas generaciones, dada la gente joven en la que se pueden identificar. Es curioso, ¿no? Pero es una pauta, es una dinámica que va a tener que ir evolucionando a lo largo de, de los días, ¿no? Si hablamos de sexualidad, pues también hablamos de Cheyenne Queen y de Electra López. Siguen con este juego de, de mucha tensión, de, mu de mucho fuego, ¿no? Y estamos a la espera de ver que sucede, no el legado del fantasma está cogido entre medias y eso provoca, en este caso, que Santos Escobar pierda anoche contra Solo Sicoa, el hermanísimo de los usos, que también va a ir eh, cogiendo un poquito de empaque, un poquito de nivel y que va a ir cogiendo un poquito de historias. no Era lo único que le hacía falta a Solo Sicoa, que me parece que es un buen luchador, que todavía también tiene cosas que pulir, pero que me parece que es un muy buen luchador y... Todo nos hace indicar que podría ser el tercer uso en Discordia en el roster principal más pronto que tarde y va a tener una especie de feudo con, con Boa. Eh, tenemos el caso de Von Wagner, ¿no? Von Wagner que también retiró en este caso a Kyle O'Reilly de NXT en esa Steel Cage Match con victoria para Von Wagner y además también con ese Tun Hill definitivo. Y la verdad es que. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.